0: Fala galera, beleza? 20 episódio do nosso Alibi G-Cast. Isso mesmo, 20 episódios, chegamos longe, rapaziada. Chegamos longe. Agora somos adultos, digamos assim, né? 20, porra, 20 episódios já é sujeito homem, né, cara? Já é barbado, já é. Já é sujeito homem. Então, porra, a gente precisa. Tem outra postura agora, Moro cara Tem uma postura mais séria Uma postura mais... Madura Entendeu? Hoje estou aqui de novo Olhando na minha janela aqui Se acontecer alguma coisa Eu aviso a vocês, entendeu? Até agora a comunidade está tranquila A comunidade está em paz A comunidade está uma uva Né? E nada de, de, de... Nada de nada até agora né Hoje a temperatura por aqui, cara Eu vou contextualizar todo mundo só para vocês entenderem, hoje está zero graus, não tá tão frio, não tá tão. É... Não tem nada demais, desculpa, eu dei uma distraída aqui porque eu tô negociando um seminário aqui na Califórnia. Mas eu vou falar sobre isso depois. Então é tudo isso, cara, estamos bem, né, 20 episódio, viajando hoje para Lisboa, mas vamos por partes vamos por partes. Vou começar aqui falando já da informação inútil, né? Que hoje, pra ser sincero, não tem tanta informação inútil assim. Tem um pouquinho a dizer aqui, baseado no que eu vou vivenciar nos próximos dias. Eu escrevi algumas informações inúteis aqui. A primeira, cara, é o seguinte. Se tu tá indo para Portugal, se tu tá indo é, competir europeu, competir alguma coisa, dar seminário, dar aula... Você precisa entender, cara, você precisa entender que tais a ver, tais a ver, é tipo, tu tá ligado. O cara vai falar assim, pô, meu irmão, pô, vamos dar um treino ali, o treino ali é duro, tais a ver. A já sabe que tais a ver, tipo, pô, tá ligado, tipo, tá vendo, sei lá, tá ligado. Essa é a primeira, é né? tais a ver. É a minha... Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi lá em Portugal. Eu vou pra Portugal desde 2014, né? Então eu já tenho uma certa familiaridade com eles. A segunda coisa que você precisa entender, cara, é sítio. Né? O que, que significa sítio no Brasil? Tem várias definições de sítio. Tem gente que tem casa fora da cidade e chama de sítio, né? Tem gente que tem casa, casa com piscina e já chama de sítio. Tem gente que tem casa com um monte de bicho e chama de sítio, né? O que, que é sítio? Não sei, Para ser sincero. para mim é isso aí mesmo, é uma casa grande, que tem um quintal grande com piscina, não sei o quê, uma casa meio afastada da cidade, isso aí eu consideraria um sítio. Mas os portugueses, né, e os angolanos, que foram os dois povos que eu conheci que não falam, que falam português, né, eles dizem que sítio é lugar. Ou seja, vamos lá naquele sítio que a gente foi uma vez, tal, aí tu vai pensar, porra, mas cara, um frio desse cara querendo ir para o sítio tomar banho de piscina? Não. Sítio é lugar, então o cara tá falando assim, pô, vamos lá naquele lugar que a gente foi aquela vez tal, né? E outra coisa que é interessante, tanto em Portugal quanto, quanto em Angola e em espanhol também é isso, é ginásio. Ginásio, pra gente, o que é ginásio? Ginásio é... Um clube, de repente, ginásio é... Pô, vamos pro ginásio, a área de onde tu vai lutar um campeonato é um ginásio, né? Pra eles ginásio é academia de musculação. E, às vezes, até academia de jiu-jitsu. Ele fala, pô, vamos lá no ginásio. Ginásio, para eles significa academia, cara. Isso foi uma coisa também que me assustou, assim, no começo. Eu falei, pô, ginásio, ginásio... Não, ginásio é academia. Então, essas três coisas aí, tais a ver ginásio e, e o sítio, 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 são essas coisas. A segunda coisa que eu vou falar, eu tô indo para Portugal, né, aí de Portugal eu vou pra Alemanha, né, dar um seminário lá na academia do meu amigo Felipe, depois eu tô indo para Oslo, que é Noruega, dar um seminário do meu, na academia do meu primeiro professor de jiu-jitsu, eu treinava na Academia do Brigadeiro quando eu comecei, mas quem dava aula no, no horário que eu comecei era o Paulinho. O famoso Paulinho Paulada, da Rocinha. <risos> e ele mu mudou para Noruega já fazem alguns anos. Na verdade, ele saiu do Brasil antes de mim. E ele, enfim, ele lutou MMA também, lutou jiu-jitsu pra caramba. Depois ele embarcou nessa carreira de professor e, cara, tira a onda como professor. No motivacional, eu até falo um pouquinho dele lá, porque, cara, eu era faixa branca, ele já me ensinava alguns exercícios de mobilidade assim, que iam me ajudar anos depois nas minhas quedas e tal, então eu era um cara que tinha uma visão muito completa de competição assim e tal, né? E aí, como eu tô indo lá no Paulinho, né, eu, pô, comecei a pensar numa, numa história, cara, que quem me contou foi o Jackson Souza. Né, uns tempos atrás ele falou, pô, eu tava no museu, não sei o que. Eu, cara, museu, qual foi, Jackson? Não, pô, me amarra em museu, irmão, não sei o que. E eu, até então, tinha até preconceito com o museu assim, irmão. Museu pra mim, pô, museu, tá maluco, né? Mas aí, porra, museu pra mim era só passeio de escola e tal. Se bem que, porra, fui lá no Egito, irmão. Fui nos, nos museus lá no Egito ver múmia, porra. Mas aí eu vou falar quando eu for na África, tá? Agora que eu, como eu tô indo de Europa, eu vou falar de vikings, né? Vocês sabem o que, que, que foram, o que são os vikings, cara? Os vikings foram um povo que dominou o mundo por uma época, né? Todo mundo sabe de Império Romano, o Império Grego, o Império Mongol, né? Teve uma época que, porra, a Inglaterra dominou o mundo. Teve uma época que a Alemanha dominou o mundo, depois, enfim... É, Portugal Portugal que nunca nunca dominou o mundo, mas é, Estados Unidos hoje em dia, né, a China está querendo pa E teve a época, né, do Império Viking, né, que foi mais ou menos acho que 700 antes de Cristo, foi uma época bem antiguinha, deixa eu ver se eu dou até uma pesquisada aqui. E eles dominaram o mundo por muito tempo, cara, por muito tempo. E o que esses museus falam? Né? Tipo assim, isso é, uma, isso é uma informação inútil, que é útil assim pra, quem é pra gente que é um homem e gosta de falar besteira, jogar conversa fora na barbearia. É, essa informação aqui, cara, é, é, um, é um assunto perfeito pra tu jogar fora. É um assunto quando tu tá assim, porra, eu quero ser aquele cara, aquele inútil, culto, você tem que saber disso aqui aquele papo de bar mesmo aquele papo de, de aquele papo sem futuro que a gente ama aquele papo que porra, mano tô sentado aqui pra, porra, com os amigos né bebendo a cervejinha ou não comendo uma besteirinha ou não é com tempo para perder ou não às vezes a gente não tem tempo para perder mas a gente ainda assim quer ficar falando dessas besteiras né dessas coisas inúteis e vamos lá então cara muita gente fala né que Claro, mulher, na minha opinião, a mulher mais bonita do mundo, né? A mulher mais atraente do mundo, na minha opinião, é a brasileira, né? Porra, eu viajo pra caramba e eu não sei se é porque eu sou brasileiro, então eu tô acostumado com o nosso tempero, com a nossa ginga, com o nosso jeito, com a nossa malícia. E quando eu chego, porra, vejo as gringas assim, eu acho meio frias, assim, eu acho elas meio esquisitinhas. Eu não sei se é porque eu sou brasileiro ou se todo mundo acha, mas na verdade, onde eu chego no mundo, olha só, isso é extremamente machista, tá? Eu tô ligado. Mas onde a gente chega no mundo e fala, pô, eu sou brasileiro e vai com o caralho, brasileiro, pô, mas, cara, as brasileiras são isso mesmo que todo mundo fala? Ou seja, se tá todo mundo falando que todo mundo fala, é porque todo mundo deve falar, né? E, então, a brasileira é conhecida por ter... Por ser mais quente. Assim. A brasileira, a latina, né a colombiana também. Se eu não me engano, eu nunca conheço... ah, conheci uma colombiana na, em Miami. Assim, mas não troquei muito ideia. Assim, não, não entendo muito bem como a cabeça deles funciona. Mas tem essa parada né? da brasileira, da colombiana, da latina no geral. Né? E essa é a minha opinião. Eu acho que a brasileira é a mulher mais atraente do mundo. Né? Mas há quem diga que as mulheres da Escandinávia... Tá? E olha só, pelo amor de Deus, geografia não é a minha especialidade. Então, se eu falar alguma besteira aqui, vocês não... não... Vamos falar também de frescurinha, né, cara? De mimimi, de muita porra, frescurazinha. Né? Se eu falar alguma besteira aqui, vocês imaginem que eu sou uma pessoa que estou falando de uma coisa inútil, que não vai agregar nada. E pior do que uma pessoa inútil, é uma pessoa que discute por uma coisa inútil. Por exemplo... Porra, deixa eu pensar numa coisa inútil que as pessoas discutem, cara. Política, mas política é útil, né? Não é tão inútil assim. Porra, religião, mano. Religião, cara, quer ver coisa mais inútil do que discutir sobre religião, cara? Porra, não tem como tu convencer a pessoa, cara. Tipo, mano, enfim. Então, te, pior, eu acho que a pessoa mais chata que tem é a pessoa que discute por coisas inúteis, tá ligado? Porra, enfim. É, a área da Escandinávia ali, até onde eu sei, é o que? É Noruega, é Suécia, é. Tinha mais um país. Su... Não, Suíça não. É Suécia, Noruega, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Enfim, a área da Escandinávia, há quem diga. Há quem diga que. Deixa eu, deixa eu pesquisar aqui, Escandinávia. Deve... Era pra eu ter pesquisado isso antes, né? É, é Finlândia, Noruega e Suécia, pode crer, pode crer Então, há quem diga que as mulheres mais bonitas do mundo estão lá, né? Tem gente que fala, irmão, porra, sueca, é norueguesa, né? Finlandesa, o caralho, tipo, tem, ah esse, ah, esse tabu sobre as mulheres dessa área, né? E se vocês não sabem, os vikings também ocupavam essa área. Eles são naturais dessa área. O que, que acontece, historicamente falando? O viking era um povo que eles viviam de guerra. Ou seja, eles iam, invadiam um país, um povoado, um lugar, saqueavam tudo, pegavam todas as riquezas e levavam de volta para a Escandinávia, para a área deles. Né? E o que, que acontecia? Quando eles iam no lugar, eles, eles viam as mulheres mais bonitas, eles pegavam para eles, né? Então eles saqueavam o lugar, escolhiam as mulheres mais bonitas e pegavam para eles, né? E as mulheres feias desses lugares, eles matavam os homens, né? Matavam acho que as crianças também, e matavam as mulheres feias. Entendeu? Então é por isso que tem esse tabu que na Escandinava só tem mulher bonita, porque lá as mulheres bonitas eram tratadas bem, elas reproduziam, mas as, eles matavam as feias, tá ligado? Se a mulher fosse considerada feia por eles, eles tiravam a vida dela. Então, por isso que eles têm essa fama de ter mulheres muito lindas assim, né? E é uma coisa legal né, da gente falar que eu tenho, tendo em vista que 95% do... Das pessoas que ouvem o podcast são homens É uma coisa inútil legal de falar, né? Uma coisa inútil legal de falar Outra coisa inútil legal de falar, cara É que, porra, o podcast chegou a 50 mil downloads, né? Então eu agradeço a todos vocês aí que assistem, que ouvem Cara, eu sinto me falar essa palavra Ninguém assiste nada, cara Porra, vamos lá, vamos lá é, Agradeço a todos vocês que ouvem o podcast Quero indicar duas pessoas aqui que na verdade eu não tinha que indicar ainda, eu tinha que falar isso depois, mas a Mayara Munhoz está com um podcast que se chama Jiu-Jitsu Frames, né? minha amiga também. E o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu também está com um podcast. Mas eu não vou indicar muito porque eu falei que eu não ia indicar muito agora. Eu, o que, é que eu gosto de fazer? Né? Quando um amigo faz canal no YouTube ou quando faz podcast assim, o que, é que eu gosto de fazer? A, a pessoa Geralmente quando o cara é bom ele não me pede. Mas quando a pessoa está começando mesmo, ela geralmente pede uma ajuda. Tipo, pô, me divulga lá e tal. E eu falo assim, tá bom, cara. Eu vou esperar para ver a sua consistência primeiro. Depois eu te divulgo. Porque o que tem de gente que eu divulguei e parou de fazer, não tá no gibi. Então eu espero para ver a pessoa, se a pessoa vai dar consistência ao trabalho dela. Eu espero ela se ajustar. Eu tava falando isso com o Jaime, né? tipo Ele fez o primeiro... Episódio dele aqui E realmente dá pra, dá pra perceber Que porra, foi o primeiro episódio Foi bom Mas eu sei que o Jaime se comunica melhor do que aquilo ali E a gente conversando Eu falei, pô, irado, mas daqui a pouco tu vai melhorar, irmão Daqui a pouco tu vai pegar o ritmo Daqui a pouco, enfim A coisa vai acontecer Então eu não tinha nem que estar divulgando o Jaime aqui Ele pediu pra eu não divulgar Ele falou, não, divulga ainda Não, porque tá uma merda ainda E quando ficar melhor você dá uma divulgada Mas eu não tô nem aí você, O Jaime também não me manda, né? Já, você não manda em mim, né? Quem decide da minha vida sou eu, eu falo se eu quiser do teu podcast. Se eu não quiser falar, eu também não falo. E eu também não vou falar, não vou falar do teu podcast hoje aqui, não. Morou, cara? E era isso, né? Tipo, indicar esses dois podcasts aí de jiu-jitsu, né? É... Falar... Ah, tá, falar do computador novo. O computador novo, cara, tô gravando no computador velho, né? Hoje. Eu tô com o computador novo aqui, já tô com o adaptador, já tá tudo bonitinho, mas... Eu não sei porque, eu tô com essa utopia, tô com, tô, tô com pena de vender esse aqui, que é mais velhinho E até pensei em ficar com ele, mas não vou ficar porque eu não sou nenhum retardado, né? De ficar me apegando a coisas materiais, né? E aí isso é uma coisa que eu quero falar pra vocês também, cara Se você é uma pessoa que se apega a bens materiais, cara, você tá errado Morou, cara? Se tu tem dois computadores em casa, ou tu vende ou tu dá pra, pra quem precisa, morou, cara? Não tem essa parada de ficar se apegando a bens materiais Porra, o que é isso? Ai, não me amarro. Pô, meu irmão, me amarro nessa cueca aqui. Pô, a cueca tá toda rasgada já, cara. Porra, tá velha a parada. Pô, agora eu tenho uma cueca aqui que eu ganhei mundial com ela, né? Uma da Reebok Verde. Reebok Verde. Porra, não consigo jogar a cueca fora, irmão. Mas ela não tá tão velha, não. Se o vou até lutar europeu com ela. <risos> Mas eu tenho, eu tenho pena de usar e pena de jogar fora. Então ela fica aqui na minha gaveta, enfim. Então vamos parar com isso, hein, cara, de se apegar a coisas materiais aí, morou, cara? Tá errado isso. É, a última coisa que eu tenho que falar, que não é inútil, é só um comunicado, né? É que tem muita gente, cara, me mandando mensagem pra comprar o Motivacionale, né? É, o que é o Motivacionale? O Motivacionale é um treinamento que eu criei de oito ou nove módulos, onde eu falo sobre todas as áreas do Jiu-Jitsu, né? A área física, a área técnica, a área emocional, mental, estratégica, enfim. Eu falo de muitas coisas ali. E agora, essa semana passada eu entreguei um módulo emocional que foi que eu pedi ajuda de um profissional, né? Que foi o Renato Troglo, né? Troglo, que ele gosta de falar, sei lá. E, cara, tá sendo muito legal. Na verdade, o módulo emocional é o módulo que mais está me chamando a atenção. E eu vou falar sobre isso aqui hoje. Eu vou falar sobre isso aqui hoje. Eu vou falar sobre medo, cara. Eu vou falar sobre medo. A gente conversou muito lá no módulo emocional, né? As pessoas estão me dando um feedback muito bom, quem está participando do treinamento, enfim. Sobre medo, sobre ansiedade pré-competição. E de acordo com o Renato, foi uma coisa muito legal que eu ouvi... É o seguinte, as pessoas não lutam, cara, porque elas têm medo. Mas o medo das pessoas, o medo, um dos maiores medos da humanidade, né? o Napoleon Hill até fala isso, não é de perder o campeonato. As pessoas não têm medo de perder o campeonato, necessariamente. O medo das pessoas é de não ser aceito. Né? Essa, essa necessidade de aceitação, é uma coisa humana. Então, tudo que a gente faz, né, o corte de cabelo que a gente faz, por mais que você diga assim, não, mano, eu taco foda-se, eu não tô nem aí, eu sou eu mesmo e foda-se. Não tem como, mano, porque a ideia que você tem de mundo, alguém ensinou pra você. Você não moldou o, mundo, o seu mundo através de, de somente as suas considerações, né? Mesmo que você seja um estilo é, não ortodoxo, você herdou aquilo ali de alguém também. Você viu alguém esquisito e copiou aquela pessoa. Você não vai ser esquisito porque, não, eu, vou ser esquisito porque eu quero ser o único. Não, você vai ver alguém esquisito e vai falar, porra, tu vai modelar naquela pessoa, sabe? Tu vai falar, porra, eu quero ser esquisito igual aquele cara esquisito ali. É assim que se cria o, o, o grupo de pessoas esquisitas, né? Ah, se você quer ser um monstrão da academia, você quer ser um monstrão da academia porque você viu alguém monstrão de academia. E aí você vai usar uma bolsinha de lado Tem essa, tem essa moda agora maneirona Que eu acho, porra, o um máximo, né? Que é a rapaziada andando de pochete Até, inclusive, tô com uma pochete aqui Que eu peguei da Hyperfly Eles pediram pra eu tirar umas fotos E eu acho legal pra vlogar Pra colocar minha câmera ali, enfim Tem essa moda da pochete que Ah, tá, você criou Você não criou, irmão A moda da pochete 20 anos atrás era parada De repente, não, de repente uns 80 anos atrás, né? Enfim, então toda a moda vai e volta, todo, tudo, tudo que você faz, todos os seus hábitos, a forma que você se veste, a forma que você se comunica, você pegou de alguém. Então a gente está sempre nessa busca tentando se enquadrar. Então fica aquela guerrinha entre, pô, não quero ser igual a todo mundo, mas também não quero estar tá tão fora assim da caixa. Né? Você quer se destacar, mas você quer se destacar dentro das normas da sociedade. E é isso que acontece com os campeonatos, a pessoa se acha boa ou não, e ela, se, ela acha que tem uma importância X no mundo, e que por ela ter aquela importância X, ela não pode perder, ah, eu sou fulano de tal no mundo, eu, 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 o meu valor é X no mundo, e porque eu tenho esse status aqui, eu não posso perder, né? E isso acontece principalmente com quem? Sabe com quem? Com professores de jiu-jitsu. Né? Muitas vezes você está ali numa situação onde você não se sente confortável para lutar e você acha assim: pô, vou perguntar ao meu professor, vou perguntar meu professor o que ele acha, vou pedir uma ajuda aqui ao meu professor para saber o que, que eu preciso fazer para competir. Mas o seu professor tem essa insegurança a nível 1000. Ele era, uma pessoa que, ele era uma pessoa que já é, não lutava tanto. E quando ele começou a ter os alunos, ele criou essa falsa impressão, esse falso, como eu posso dizer, esse falso status de que porque ele é professor de jiu-jitsu, ele não pode perder. E como ele sabe que ele não tem a capacidade ou de repente ele não está treinando para ganhar todos os campeonatos, ele simplesmente não luta. Ou seja, o medo do cara de, de perder é maior do que a vontade dele de ganhar. Justamente porque ele tem essa ideia de ser aceito na sociedade. Eu estava até conversando com um aluno aqui do Motivacionário, né? Que se eu não me engano ele é faixa marrom, faixa preta, mano, na Califórnia, tem academia, bem sucedido, cara. Mas ele criou essa, esse paradigma na cabeça dele que ele não podia competir porque ele tinha os alunos dele. E se ele perdesse, os alunos dele achariam que ele não era tão bom. Mas para pra pensar, cara. Campeões mundiais de jiu-jitsu perdem. Para pra pensar nisso. Tipo assim, vou dizer um exemplo assim de cara foda pra cara que perde, né? O Leandro Loh. Leandro Lô é foda pra caralho. Onde eu ver o Leandro Lô vou pedir pra tirar foto. Onde eu ver o Leandro Lô vou ser fã. Se eu ver ele rolando, eu quero assistir. Se eu ver ele lutando, eu quero assistir. E o cara perde também. Então... Que status é esse que você tá criando de que você não pode perder? Que história é essa? Você acha mesmo... Eu vou dar um exemplo, né? O meu professor lá de Jiu-Jitsu, jiu Everaldo, né? Eu me lembro quando eu era faixa é, azul, assim, e, pô, Everaldo tinha vários alunos e tal, né? E eu me lembro, cara, que a molecada perguntava, assim, tipo assim, se alguém perguntasse pra molecada lá da academia, que era aluno do Everaldo, assim, desde faixa branca, cara, quem é o melhor faixa preta do mundo, na tua opinião? Aí eles vão falar, pô, irmão, depois do Everaldo, eu acho que é Rodolfo Vieira. Tá ligado? Na época, né? Fala, não, não, irmão, pô, depois do, Rodolfo, depois do Everaldo é Rodolfo. De repente, porque, pô, o Everaldo não tá treinando muito, de repente, se lutar com pô, o Rodolfo, de repente o Rodolfo ganha, cara. Olha a ideia, cara. Tipo, eu tinha essa, essa ideia do Brigadeiro, né, na época, né? Porra, Brigadeiro, meu professor falava, mano, Brigadeiro é foda. Foda e acabou o mundo, mano. Deus no céu, Brigadeiro na Terra. E eu achava, tipo assim, eu não tinha noção muito das coisas. E eu acho que o professor... Eu acho que isso é culpa um pouco do professor. O professor passa isso para os alunos. De, tipo assim, não fala necessariamente isso, mas ele demonstra assim um pouco, sei lá. Ou de repente o aluno cria, não sei. Mas, cara, quando esse aluno vai pegando faixa azul, faixa roxa, ele começa a entender já, assim, que... Pera aí, existem níveis da coisa, cara. E existe uma coisa no, no universo chamada meritocracia, né? Tipo, porra, não tem como uma pessoa que não tá treinando tanto, é, que tem outro foco na vida, porra, competir ou se comparar com uma pessoa que o foco dela é amassar os outros, sabe? E, e isso não é ruim, cara. Tipo, não tem problema nenhum. Tipo, se o meu professor Lloyd aqui decide lutar e perde um campeonato... Eu vou me importar nada Vou me importar zero, pra mim não significa nada Não vai mudar quem o é um Lloyd é pra mim Então o que, que eu tô querendo dizer com isso, cara? Eu tô querendo dizer que se você é professor ou aluno Cara, não pense que tu é o centro do universo, não Não pense que tu é o centro do universo, não Não pense que se tu perder vai ser uma... Pô, minha garganta tá sequinha, cara Esse frio é foda mas, é, não pense, cara, que tu é o centro do universo não, bonitão, campeão, entendeu? Se tu, <coughs> pô, pera, vou pegar uma água ali, cara, voltei, então se você, se você perde, cara, um campeonato, cara, as pessoas não estão nem aí, o teu aluno não está nem aí, o teu professor não está nem aí, no final das contas as pessoas têm os próprios problemas para se preocupar, Entendeu? E eu falo muito isso pra mim, cara, às vezes, por exemplo, nesse campeonato agora, né, no europeu, pô, os caras me colocaram como favorito da categoria, né, e daí eu já tipo assim, caralho, mano, nunca fui favorito de nada. Eu sempre fui o underdog, né, e mesmo quando eu me achava o favorito, as pessoas não me apontavam como favorito, né, e aí eu tô vendo, pô, Flow Grappling me falando como, como se eu fosse favorito, e pô, os caras já falando, porra, aí não sei o quê... E, eu, e na minha cabeça, assim... Aí, de novo, né? Aí vem o medo de novo, né? Aí eu quero falar como o medo é bom, né? Tipo assim, na minha cabeça eu tô assim, mano. Tudo bem, eu sou duro. Posso, de repente, ganhar o campeonato. Mas, pô, tem o Felipe Andrew. Que é um capeta também. Tá ligado? Tem o Kina, que é bom pra caralho também. Tem o Patrick Gaudio. Tem, por tem gente boa no campeonato. Tá ligado? Então, esse meu medo né, tipo assim, pô, tenho medo de, de chegar lá e, tá ligado, tomar um couro desses caras, então esse meu medo faz eu me preparar melhor, esse medo faz eu ficar focado, não preciso perder peso, mas tô comendo bem, tá ligado, tô me preparando o máximo, então eu tô usando o meu medo a meu favor, né, claro que o ideal é você chegar num nível de controle mental onde você não sente mais medo, mas eu não sei se isso acontece uma hora. Porque quando você não é ninguém, você tem medo dos caras que já são alguém. E aí quando você olha pra... Quando você se depara com a vida, você... Caramba, eu agora jogo... Caralho, sou favorito da parada. Tipo, na minha categoria tem dois campeões mundiais, né? Eu e o Gabriel... Gabriel Liro, né? Ali. E tu fica tipo assim... Caralho, hoje em dia eu sou o campeão mundial do bagulho. Tipo, eu sou o cara que vagabundo chega no campeonato e fala... Mano, quero ganhar desse filho da puta aqui. Eu perco pra todo mundo, mas não perco pra esse cara. Então, hoje em dia, eu sou o cara que as pessoas olham e falam, mano, é desse cara que eu quero ganhar. Tá ligado? E isso gera um medo. Então, ou seja, tem que sempre, vai ter sempre um medo. Se você tá embaixo, tu vai olhar pros caras que estão em cima e falar, puta, mano, esse cara é foda. E se tu tá em cima, tu vai também, tipo assim, por um lado você se acomoda um pouco. Por exemplo, eu já ganhei europeu quatro vezes, cara. Eu ganhei na roxa, na marrom eu ganhei peso absoluto, na preta eu ganhei super pesado, tá ligado? Então, tipo, tem a parada do comodismo, tem várias questões que vão sempre é, ativar o seu medo, tá ligado? E isso é uma coisa que eu queria falar, assim, tipo assim, cara, o medo vai estar tá aí contigo. Independente da decisão que tu tá tomando na tua vida, independente do que tu tá fazendo na tua vida, o medo vai estar tá presente. Mas eu acho que uma, uma característica de quem chega, de quem faz, de quem consegue é justamente tacar um pouco de foda-se pra esse medo e falar assim, meu irmão, pera aí, mano. Os caras são duros, é o caralho que são duros, mano. Vamos ver se são duros mesmo. Tô treinando pra caralho, tô bem, entendeu? Então, primeiro, você precisa... Eu sempre falo isso, vou sempre falar isso. Você precisa estar tá sempre empurrando o teu senso de merecimento lá pra cima pra você se ver e se sentir merecedor do que você tá querendo conquistar. Porque quando você se sente merecedor, você, é mais fácil você se vê em, em você tendo posse daquilo que você quer conquistar, né? E por aí vai, cara, entendeu? Então eu tô feliz, empolgado pra esse campeonato aí. É, eu queria falar um pouquinho de medo aqui, né? Porra, meu, meu... de medo. E eu queria falar de uma coisa também. Na semana passada eu vim aqui... Eu vim aqui eu acho que duas vezes falar de... Três, três vezes, de repente, falar de, dos erros que as pessoas cometem, né? E hoje, cara, como eu tô indo pra Portugal de novo, como depois de 2017, 2018, 2019, eu fui e fiquei dois anos sem ir, agora eu tô indo no terceiro ano, eu queria falar de um erro que eu cometi aqui, que é, um, de repente, a única, é a única coisa que eu não me orgulho na minha carreira, uma coisa que eu disse que eu não gostei, eu não gostei do que eu disse, e, na verdade, falei sem pensar e sem avaliar as coisas. Isso que é foda você falar de uma coisa que você nunca refletiu, né? E eu vou resumir a história. Eu comecei o soltinho sol no YouTube porque eu ouvi a resenha Black Belt do Pé de Pano. E o Pé de Pano era referência pra mim nesse quesito e tal. E quando eu tava lá, no, lá em 2017, cara... Não, 2000 e... É, 2017, pra lutar o europeu. Eu tava prestes a entrar para fazer a semifinal com o Leandro Lô. Eu até perdi pro Leandro esse dia. É, o Pé de Pano me chamou de canto. Falou assim, pô, irmão, você tá 20 dias na Europa. Realmente, eu dei, tipo, 12 seminários antes do, meu, antes do campeonato, tá ligado? Daí o Pé de Pano falou assim, cara, você tá na Europa há um tempo. O que, que você acha do jiu-jitsu europeu? O que, que você acha da, da, do jiu-jitsu europeu? E você está nos Estados Unidos, então faz um comparativo, por favor, entre jiu-jitsu americano e o jiu-jitsu europeu. Me diz se você acha que, que se o europeu ou o americano vão chegar no nível do jiu-jitsu brasileiro, né? Do, de nó, porque a supremacia é brasileira no jiu-jitsu, né? E eu falei uma coisa ali que foi sem pensar, tá? Apesar de, se, de, de na época, era a minha opinião, era a minha opinião mas eu falei de jeito errado, da forma errada para pessoa errada, sem refletir, sem medir minhas palavras, entendeu? Eu falei o seguinte, cara, foi, vou, vou falar aqui o que eu falei, tá? Eu falei assim, cara, o jiu-jitsu europeu eu não sei, mas eu acho que o americano vai chegar logo. Porque os caras que são mais brabos de jiu-jitsu estão nos Estados Unidos, não estão na Europa, tá ligado? Então, se o cara é bom pra caramba de jiu-jitsu, se o cara é bom ele não vai dar uma aula ruim. Né, e, e beleza. Ele entrei pra, pra lutar e tal, e nem, e nem me liguei no que eu tinha falado, né, cara. Passou outro no dia seguinte, eu tava na Espanha, dando seminário. E aí, um, 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 cara, um desses caras que eu já tinha dado seminário antes me mandou uma mensagem: falou, porra, mano tu falou merda, hein? Eu falei, merda, como assim? Ele, porra, meu irmão, como é que tu falou que quem tá na Europa não sabe jiu-jitsu? Aí eu me liguei, falei. Puta que pariu. O que que aconteceu, né? Qual foi a conclusão das pessoas? Os brasileiros que estavam ali, na Europa e tal, muitos deles eram cascudos já. Ou seja, caras que, pô, só, já são antigos no jiu-jitsu, já têm um certo respeito, um certo status, né? E, pô, vinha um moleque de, pô, primeiro ano de faixa preta, né? Segundo ano de faixa preta, falando que, porra... Que você, me imagina, você está em casa e alguém fala aqui que você não é bom de jiu-jitsu. Se esse é o teu trabalho, entendeu? É óbvio que ofende. Então, as pessoas ficaram ofendidas porque eu falei, entenderam que meio que eu falei que, não, que eles não eram bons, né? Quando, na verdade, o que eu quis dizer não foi isso. O que eu quis dizer é que a maioria dos campeões mundiais estão nos Estados Unidos. Isso que eu queria dizer na época. Mas eu falei que... Ah, não, caras que são brabo estão nos Estados Unidos e quem não é está aqui. Meio, foi meio que isso que eu falei, tá ligado? Na época. Foi isso que dá a entender no vídeo. E, na verdade, primeiro, aí depois eu conheci um amigo da Itália lá, o Gustavo, cara. Que o que aconteceu? Aí eu fui patrocinado, aí comecei a ser patrocinado pela Grips, eu tava sempre na Itália. E tinha um cara da Itália que não queria que eu fosse na academia dele. Ele meio que, tipo assim, tava, não, mano, eu achei que esse cara é pela saco Ele é bom de jiu-jitsu, mas ele é muito cheio de marra. Não quero ele aqui, mas esse cara também era Grips. Então, os caras da Grips falando, mano, não, cara, o moleque é sangue bom, deixa o cara vir aí. Vamos fazer o seguinte, vamos arrumar um jantar. Tu não fala nada, vocês vão se conhecer e, beleza, vocês trocam ideia e tal. E aí, eu não tava sabendo de nada, né? Tipo, beleza, tô no jantar, Chega o Gustavo, qual é Gustavo? Beleza, pá, pô, um carioca falando brasileiro, falando... não, não é carioca, mas tava falando português. Eu tava um tempo sem falar português, eu já, qual é... Beleza, pô, trocando uma ideia. Assim, toda vez que eu vejo brasileiro, eu fico feliz, né? E trocando uma ideia, trocando uma ideia, e ele menor que eu, assim, cara. Aí eu me lembro que eu tinha ganhado um, um monte de roupa de frio, né? Porra, uns casacos de, por 900 dólares, casaco Prada, não sei o que, o caralho. E eu me lembro que um casaco desses não deu em mim. E eu vi o Gustavo assim, ele tava com um casaco meio que parecido, sabe? Uma jaqueta. Eu falei, mano, esse brother vai gostar desse bagulho. Aí fui lá no carro, voltei no carro, peguei assim... Mano, se liga, ganhei essa parada aqui hoje, mas não dá em mim. Pega pra tu aí. Aí ele, como assim? Tipo, meio desconfiado. Como assim, pá? Não, mano, eu peguei, não, eu não vou usar esse bagulho, tá ligado? Eu não tenho pra quem dar. Pega aí, mano, veste o bagulho e vai se dar em tu. Ele vestiu, pô, brigadão, pá. Acabou. Aí fiquei lá uma semana com eles, trocando ideia e tal, e tal, e tal. Quando chegou no quinto dia, mais ou menos... Esse brother falou pra mim assim, Gustavo, né? Eu até vou até falar o nome dele aqui. Ele falou pra mim assim, pô, Marlon, vou te falar uma parada. Eu te achava uma pela saco, mano. Te achava uma pela saco porque você me ofendeu naquele teu vídeo lá que tu fez. Aí na hora eu já, puta que pá, já lembrei, né? Falei, porra. Já, tipo, já me senti mal. Já falei, pô, desculpa, mano. Não foi aquilo que eu quis dizer, tá ligado? E aí, conclusão. Ele falou, mano, eu te achava uma pela saco porque não é porque tu é bom de um jeito que tu pode julgar o trabalho da pessoa. Por exemplo, eu nunca fui competidor. E eu não tinha vontade de ser competidor, não tinha vontade de, de fazer a parada acontecer pra mim. E eu decidi vir pra Europa, entendeu? Tipo, não, 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 eu não vim pra cá pra, um, ficar rico, nem dois, ser campeão mundial. Então, quando você falou aquilo ali, você me ofendeu, porque é como se o cara que não compete fosse melhor, pior um pouco do que o cara que compete. E aí eu falei, puta, mano, que agonia... É, realmente eu não tinha que ter falado isso, não tinha que ter falado isso dessa forma E, realmente, tipo assim, não, eu vim falar, eu, na semana passada falei aqui, fui É, essa daqui é a minha filha falando pra caramba, discutindo com a televisão é, eu vim aqui, né, falei, porra, de, de erros que as pessoas cometem E eu nunca... E geralmente a gente tem dificuldade né, de vir de falar dos nossos próprios erros, das nossas próprias falhas. E aí o que aconteceu depois, né, a repercussão que teve? Muitos caras que moram na Europa não quiseram mais fazer seminário meu. Né? tipo assim Muitos caras desses que ficaram ofendidos não quiseram fazer seminário meu. E eu entendi até, eu falei assim, porra, beleza, né? tipo, a galera não me conhece, não tem que ir tal. A única coisa que eu fiquei chateado foi um cara... Um cara de Lisboa, né, que porra, que eu sempre ia na academia do cara. E esse cara ouviu esse áudio, ficou puto comigo, mas ele me conhecia, mano. O que que eu pensei assim, né? Eu falei, mano, esse cara é cascudo. Ele tinha que ter chegado em mim e ter falado. Ele não tinha que ter dado recado, falado mal de mim pelas costas, do cara... Porque o que aconteceu foi que eu ia, eu tava em Lisboa, não ia nem ter campeonato nem nada. Eu só tava lá em Lisboa esperando um passaporte, uma parada assim... E daí ele me mandou recado, falou que eu não me queria na academia dele, tá ligado? Sendo que eu mandei mensagem pra ele na semana anterior, ele não me respondeu, achei estranho. E, mas eu não, não maldei que esse cara não queria, porque realmente a nossa, nossa amizade sempre foi muito boa, assim. Sempre foi, pô, e aí, mestre, tudo bem e então, tal. Sempre respeitei muito o cara. E aí quando ele mandou recado, eu falei assim, pô, mano, esse cara então tá sendo pior do que eu. Porque se você tá... Sei lá, se tu tá chateado com uma pessoa e você é mais cascudo... acho que você tinha que alertar, ainda mais se é uma pessoa que você conhece, né? E daí, enfim, teve outros caras que ficaram putos, vieram e me falaram... falando mano, eu fiquei puto, achei errado o que tu falou, mas é a tua opinião... Então eu fiquei puto, mas eu, eu não, também não tenho o direito de, de querer mudar o que tu acha... E é a tua opinião, mano, tá ligado? E pronto, e aí a gente, bum, fui conversando com todo mundo... Depois a parada ficou bem, né? Hoje em dia... Acho que a galera nem lembra mais disso tanto assim. Mas foi um erro, foi uma coisa que me marcou, que me magoou. Porque eu, eu tava num lugar errado na hora errada e fui dar uma entrevista, fui muito sincero e errei, né? E, pô, julguei as pessoas, isso é errado. Aí, conclusão né da coisa, teve um pouco de mimimi pelo lado dos caras? Eu acho que sim. Olhando pra trás, eu acho que teve um pouco de sensibilidade ao extremo. Porque, porra, se você não é... Sei lá, mano, tipo assim, se tu não... No... Vou dar um exemplo. O Roger Grace mora na Europa. Tu acha que ele ficou puto comigo? Óbvio que não. O Roger Grace é um milhão de vezes melhor que eu. De repente, eu nunca vou ganhar 10 títulos mundiais na faixa preta. Tá ligado? Então, o, um lagarto da vida, que é brabo, ficou? Não ficou? Um Braulio ficou? Acho que não. Então, de repente, é uma galera que realmente eu toquei na ferida um pouco... E a galera ficou bolada, mas ao invés de, tipo, mano, teve um cara que falou, mano, me mandou uma mensagem e falou assim: Na época, né, irmão, vem aqui na Europa então pra tu ver se tu é brabo mesmo. Vou pagar passagem pra tu vir aqui na minha academia em Londres pra ver se tu é brabo. Eu, tipo, entrei no Instagram do cara assim e falei, caralho, quem é esse cara, mano? Quem é esse monstrão aí? E realmente, eu não sei, não sabia quem era o cara na época, não sei quem é o cara hoje, mas eu também nem, nem fiquei muito é, atraindo essa energia, né? Mas eu fiz isso aqui. Isso aqui também é uma informação inútil, porque, na verdade, eu não tenho benefício nenhum de estar falando isso aqui. Só não me atrapalha hoje em dia, porque eu acho que a galera já entendeu, né? Porra, eu... Caralho, três anos atrás eu era mais novo ainda do que eu já sou hoje, né? E eu acho que eu tava meio que construindo ainda a minha postura, o meu caráter e muitas coisas dentro do esporte. Falei merda assim. Acho que errei feião. Eu, isso vai ser uma coisa que eu vou sempre me arrepender de ter feito Julguei pessoas que não tinha que julgar, enfim Mas o que eu tô vindo aqui mesmo pra falar é Porque eu, eu, eu senti um pouco isso Eu falei, caralho, eu vou ficar só falando mal dos outros mesmo no meu canal E de mim, eu não vou falar mal, não vou apontar os meus próprios erros na porra do, do podcast Vou ficar indo no podcast só pra falar erro dos outros mesmo Fiquei meio assim e falei, mano, ao mesmo tempo que a pessoa errou eu não tenho direito de ficar, quer dizer, eu posso ficar puto, mas eu acho que rancor só, só faz mal pra quem sente. E eu tava com esse rancor, e foi até bom eu falar aqui no podcast que já me libertou um pouco desse rancor que eu tava. E eu falei, mano, deixa eu falar também mal de mim nessa porra, né? Vou ficar só falando mal dos outros? Presta atenção, hein, cara? Tá errado isso aí, isso é vacilação tua, hein? E aí vim aí e falei mal de mim também, morou, cara? E é isso, então o europeu eu tô indo de pesadíssimo, né, porra, o Gaudio entrou de super, porra, não luto com o Gaudio, Gaudio é meu parceiro, enfim, e aí eu acabei subindo de categoria, e é até bom quando eu preciso perder peso, então, mas só que como eu não, não, não vou perder peso, eu preciso estar tá focado o dobro, pra não comer besteira, enfim, pra fazer as coisas que tem que fazer, né, deixa eu pensar, tenho três seminários, né, o um seminário em Berlim, Seminário depois do campeonato, né? Em Berlim, é, Oslo e Barcelona. Então, se você tiver em algum desses lugares, apareça lá nos meus seminários. Se quiser treinar em Lisboa, eu vou treinar na Academia da Yasmira. Academia do Chola, que a Yasmira treina, mas eu sou amigo da Yasmira, ela me convidou. O Instagram da Yasmira, eu vou até dar uma divulgada aqui, é yas.dias.bjj Dá uma olhada no Instagram dela, lá tem uns banners, tem tudo, vamos dar um treino lá. Se tiver em Lisboa, me manda uma mensagem aí, vamos dar um treino, vamos, vamos conversar aí, vamos, porra, Treinar, comer uma parada, enfim, vou estar treinando todo, todos os dias, até sexta. Acho que sexta-feira eu vou treinar também. Mas às sexta eu não vou treinar com ninguém que eu não conheço, vou treinar só com, enfim, alguém que eu conheço e tal. E é mais ou menos isso por hoje, galera. Esse foi o nosso vigésimo podcast. O podcast da semana que vem. Eu vou gravar no microfone normal, no, na parada normal, porque eu não vou levar esse computador para, Eu não vou levar esse microfone aqui a Europa, né? Muito grandão, muito pesado. E é mais ou menos isso. Na semana que vem, se Deus quiser, eu vou, vou trazer a notícia do Double Gold para vocês. Ó, ganhei peso absoluto aqui na Europa. Voltei, Marraminho tá de volta. Vamos trabalhar para continuar ganhando esse ano aí. Mais ou menos isso. Mas se independente, eu vou estar aqui, né, conversando com vocês, convosco, é convosco, acho que sim, né, e é isso galera, mais um podcast aí, brigadão, tamo junto, vou arrumar mala agora, cortar o cabelo pra me preparar, meu voo é daqui a 5 horas, 6 horas mais ou menos, e é isso, uma viagemzinha de 10 horas a Europa, tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima, ursse.